0: Bisher unbestätigten Berichten. Es steht die Johannes Sebastian Bachstraße unmittelbar vor der Räumung. Mehr dazu im Verlauf unserer Sendung. Die Opposition im Jemen ist zu Verhandlungen über einen Machtwechsel bereit. Die Einladung des Groß- Golfkooperationsrates zu Gesprächen nach Saudi-Arabien wurde angenommen, sagt der Oppositionssprecher Mohamed Katan, der französischen Nachrichtenagentur AFP. Bedingung sei aber, dass über einen Machtwechsel gesprochen werde. Die Gespräche sollen in Riyadh stattfinden. Der genaue Team Dien wurde nicht genannt. Der Außenminister des Golfkooperationsrates kooperationsrates hatte beim Treffen am Montag in Riad die Vermittlung angeboten. Jemen gibt es seit mehr als zwei Monaten Proteste gegen den seit 32 Jahren herrschenden Präsidenten Ali Abdullah Saleh. Beim gewaltsamen Vorgehen von Sicherheitskräften sowie von Saleh-Anhängern gegen die Demonstranten wurden immer wieder Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. In der Elfenbeinküste verhandelte abgewählte Präsident Gbagbo über seinen Abgang. Er sei über Gespräche mit Gbagbo auf den Laufenden, sagt der französische Außenminister Alain Juppé. Gbagbo weigert sich seit den Wahlen im November zugunsten des international anerkannten Präsidenten Alassane Ouattara beizutreten. Frankreich und die UNE hatten am Montag militärisch in den Konflikt in der Elfenbeinküste eingegriffen. Und in Abidjan und die Residenz Gbagbo ist den Präsidentenpalast wie zwei Militärstützpunkte beschossen. Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP verstand sich Gbagbo in einem Bunker auf dem Gelüste seiner Residenz. We'll <laughs> be Juliano Mercamis von Janine Freedom Theater wurde am Montag in der Westbank ermordet. Juliano Mercamis Direktor des Freedom Theater in Janine, wurde, äh, wurde gestern am Montag, dem 4. April, kaltblütig vor dem palästinensischen Theater mit fünf Kugeln erschossen. So berichtet ein tiefer äh, Trauer, auch Medico International. Einen Tag nach der Aufführung des Stückes »Stühle« von Georgine Ionescu, sein neunmonatiges Kind neben sich starb der jüdisch-palästinensische Künstler. Am Dienstag demonstrierten Kulturschaffenden in Ramallah, in Freedom Theater verfassten Studenten Texte in Erinnerung an Giuliano. Die deutschen Partner des Freedom Theater organisieren Gedenkveranstaltungen Medico International in Frankfurt, das Stadttheater von Heidelberg, die Schaubühne in Berlin, sie alle sind zutiefst entsetzt über den Mord. <lacht> Deutsche Kredite für Paramilitärchefin Honduras, der Pombal-Konzern Cooperation Dinan, des honduranischen agrar Miguel Foucault Coussey hat laut Informationen der Nichtregierungsorganisation Rettet den Regenwald bei der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, abgekürzt DEG, einen Kreditenhöhe von 20 Millionen US-Dollar beantragt. Die bundeseigene DEG prüft derzeit ein entsprechendes Gesuch, wie gegenüber Rettet den Regenwald schriftlich bestätigt wurde. Die DEG ist eine Tochtergesellschaft der staatlichen deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW wird für die Eskalation des Landkonflikts in der Region Ahuan verantwortlich gemacht. Laut einem Bericht, welcher kürzlich von Menschenrechtsorganisationen an die Interamerikanische Menschenrechtskommission übergeben wurde, werden Fakuse mit privaten 200-köpfigen Sicherheitsdienst 25 Morde an Kleinbauern und Aktivistinnen angelastet. AKWs Europaparlament soll am Mittwoch abstimmen. Am heutigen Mittwoch steht ab 15 Uhr auf der Tagesordnung des Europaparlaments die gemeinsame Debatte mit Kommission und Rat über die Anforderungen an den Stresstest für die Nuklearreaktoren in Europa und welche Anforderungen sie dabei zu erfüllen haben. Es wird auch erwartet, dass die Elektionen aus der andauernden Nuklearkatastrophe in Japan wie auch der künftige Energiemix in den EU-Staaten verhandelt wird. Näheres dazu im Übrigen in einer Podiumsdiskussion die gerade Dreieckland um 10.30 Uhr aus dem Europaparlament in zweiter ausstrahlen wird. Ob sich die Fraktionen auf eine mehrheitsfähige Resolution einigen können hinsichtlich der Schlussfolgerung aus Fukushima wird sich dann zeigen. Am Dienstagnachmittag wurde in der Fragestunde mit der Kommission insbesondere die Nahrungsmitteleinfuhren aus Japan diskutiert. Nach eurer Atomvertrag sind die Staaten für die Kontrolle der Nuklearsicherheit und ihrer Standards zuständig. Ganz in Im Gegensatz zur EU-Zuständigkeit für den Krümmungsgrad der Importbananen. Nur hinsichtlich der Gesundheitsfolgen eines Nuklearunfalls ist eine EU-Zuständigkeit gegeben. Hier hatte sich die EU-Kommission durch Heraufsetzung der Bestrahlungsintensitäten gemessen im Becquerel, also einer Verschlechterung des Schutzstandards, in der vergangenen Woche hervorgetan. Die EU hat die zunehmende Zahl von willkürlichen Verhaftungen in China kritisiert. Der EU-Botschafter Markus Ederer hat der französischen Nachrichtenagentur AFP zufolge in Peking gesagt, willkürliche Verhaftungen müssten unter allen Umständen unterbleiben. Auslöser für die harsche Kritik sei die Verhaftung des regierungskritischen Künstlers Ai Weiwei gewesen. Ai setzte sich wegen seiner Kritik an der Führung Chinas regelmäßig Repressalien ausgesetzt. Der Künstler ist am Montag, am Sonntag von der Polizei am Flughafen von Peking festgenommen worden, als er ein Flugzeug nach Hongkong besteigen wollte. I wollte Ende April in Berlin eine Ausstellung eröffnen. Wie weit fändungsgeschützte Konten, ob die Bundesregierung beabsichtigt, Kreditinstituten bei den sogenannten fändungsgeschützten Konten weiter die Verrechnung mit Arbeitseinkommen mit dem gekündigten diskup zu gestatten, auch wenn der Kontoinhaber damit unter das gesetzlich garantierte Existenzminimum rutscht? Dies möchte die Fraktion Die Linke wissen. Sie hat dazu eine kleine Anfrage in den Bundestag eingebracht. Mit einer Kundgebung will der runde Tisch Gera am Samstag gegen die Mahnwache der MPD protestieren. Das berichtet der evangelische Pressedienst. Der Bombenkrieg habe der deutschen Zivilbevölkerung Leid gebracht, so der runde Tisch. Man bitte, verbitte sich auch zur Verklärung der Geschichte durch diejenigen, die bis heute aktiv an der Verherrlichung der Wehrmacht als Aggressionsarmee arbeiten. Am runden Tisch in Gera engagieren sich Parteienkirchen und zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit. Freiburger Gemeinderat erneuert seine Forderung nach sofortiger Abschaltung von Fessenheim, aber will nur schnellstmöglichen Verzicht auf Atomstrom bei baden und hält Evakuierung für mehr als schwer. In einer dreistündigen Debatte hat der Freiburger Gemeinderat letztlich einstimmig erneut seine Forderung bekräftigt, Fessenheim sofort abzuschalten und trans seine finanzielle Unterstützung bei den Klagen zur Stilllegung zugesagt. Abgesehen von einem Geplänkel um die Verfehlung der energetischen Ziele in Freiburg, die insbesondere der Sprecher der bis vor kurzem Atomlaufzeitverlängerer und Windkraftverhindererpartei FDP vorbrachten, war die Debatte von recht großem Ernst geprägt. Allerdings wurde auch kritisiert, dass die Börde Nova nur schnellstmöglich zum Verzicht auf ihren Atomanteil von 5, 4% aufgefordert wird. Ein offenkundiger Widerspruch, wie von Stadtrat McKee bemerkt und Stadtrat Friebes dann bestätigt. Angesichts der höheren Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines alten Rest, eines als Restrisikos verharmlosen Gauverlaufs wie in Fukushima und vorliegender Erkenntnisse, was im Fall solch eines Gaus in Fessenheim oder Leibstadt oder Göstgen dies für die Region bedeuten würde, waren alle Fraktionen klar, dass die existierenden Notfallpläne wie Ausstattung nicht ausreichen würden, sondern nur die Stilllegung des AKWs ein Risiko ausschließen könnte. Gleichwohl solle Bund und Länder sich auf der Ebene groß Evakuierung, beträchtliche Aufstockung ihrer Konzepte vornehmen. Zur Kontroverse. Um äh, schnellstmöglichen Ausstieg, jetzt hier noch ein Zitat des Badanova chefs Radensleben seiner Interpretation dieses Beschlüsse. Also ich glaube nicht, äh, ich habe jetzt nicht gehört, dass ein sofortiger Ausstieg äh, gewünscht ist, sondern schnellstmöglich. Aber das ist auch unser Ziel, also von daher sehe ich gar keinen großen Unterschied zwischen den Interessenlagen des Gemeindenrates und das, was wir im Aufsichtsrat der Badanova immer besprochen haben. Gewaltsame Durchsetzung von Gentrifizierung in Freiburg wird immer wahrscheinlicher. Gestern hat der Geschäftsführer der Freiburger Klaus Klausmann nach Angaben des für das Ordnungsamt wie der städtischen Beteiligung zuständigen CDU-Bürgermeisters Neidex Strafantrag wegen Benutzung der Johann-Sebastian-Bach-Straße gestellt. Somit droht eine gewaltsame Räumung seit gestern Abend, die nach bisher noch immer unbestätigten Berichten in den Morgenstunden des Mittwochs jetzt auch begonnen hat. In der Johann-Sebastian-Bach-Straße wurden circa... 100 Kleinrentner vertrieben, die leergemachten Kleinwohnungen von der Stadtbau unbewohnbar gemacht. Noch wohnen aber sechs Mieter in den äh, beiden äh, Häuserzeilen. Die Stadtbau, die eigentlich für die Versorgung breiter Bevölkerungsteile mit preiswerten Wohnraum zuständig ist, will dort Neubau mit Quadratmetermieten von über 15 Euro realisieren und Eigentumswohnungen. Sie will auch offenkundig nicht die neue grün-rote Regierung abbauen. Wird wir warten, die, was die Grünen angeht, auf die Konzentration der Förderprogramme, auf den sozialen Wohnungsbau und die energetische Sanierung setzen will. Grün-Schwarz setzt unsoziale Preiserhöhungen in den Bädern durch. Gegen SPD, Listen und GAF hat die Freiburger Mehrheit aus Grünen, CDU, FDP und Freien Wählern durchgesetzt, dass die Eintrittspreise in den Bädern massiv steigen. Auf Betreiben des Stadtbauchefs Klausmann sollen insbesondere die Mehrfachkarten erhöht werden und mindestens 300.000 Euro zusätzlich in die im Kostendeckungsranking an der Spitzengruppe der Bäder im Lande Baden-Württemberg liegenden Regio-Bäder der Stadtbauverbundes gespült werden. Nur die Gleichstellung des Freiburg, der Freiburg-Passkinder mit Familienkartkindern konnte die Opposition gestern gegen Schwarz-Grün erreichen, sowie die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Mehrkarten auf zwei Jahre. Der Sprecher der UL-Fraktion Guzzoni sprach von einer systematischen Politik der sozialen Schieflage der Gemeinderatsmehrheit. Die äh, Verwaltung lehnt UL-Anträge zu Jobcenter mit Gemeinderatsmehrheit ab. Auf Gegenrede des Sozialbürgermeisters von Kirchbach und, seines Hauptamtschef- und des Hauptamtschefs Horst wurden die Prüfaufträge der unabhängigen Liste zur besseren Beteiligung und Einbeziehung von Leistungsbeziehungen mit Arbeitslosengeld II wie auch die Entbürokratisierung der Verfahren bei Gewährung des Bildungsteilhabepaketes in das, im Jobcenter, RDL berichtete darüber, allesamt abgelehnt. Das gilt auch für die Verbesserung der Schuldnerberatung und die Verkürzung deren äh, Behandlung. Arbeitungszeiten.